0: diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte, kilómetro 10 y medio, y en Downtown Center, de lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche.
1: Llevo un se puede dentro de mí, que no pesa y que no es carga, que me aligera cada mañana. Un se puede, que me lleva hacia adelante, me empuja a ser más, me deja soñar, y me hace luchar. Lo llevo dentro de mí, lo llevo para compartir. Un se puede que me recuerda que estoy más cerca Un se puede que me ayuda a lograr mis metas Porque sé que el futuro que quiero se puede alcanzar
2: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres
3: Banco BHD
0: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes La 78 octava temporada regular de la NBA Que se extiende hasta abril del 2024 Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. En
2: CDN Radio, la hora 6 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Agenda Climática. Es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. Las principales noticias comentadas por Jim Suriel, analista meteorológico sobre cambio climático, desarrollo sostenible y fenómenos climatológicos a nivel planetario. Con entrevistas a profesionales y titulares de instituciones vinculadas al sector climático, gestión de riesgos y prevención de desastres de nuestro país y la región del Caribe. Agenda Climática. Sábados y domingo a las 5 de la tarde Por CDN El canal de noticias De los dominicanos CBN online No importa donde te encuentres Estamos disponibles para ti Hasta en el Polo Norte nos vemos CDN online A un clic de distancia CDN, el canal de noticias De los dominicanos Cambios permanentes Todos juntos Tú, la sociedad, el mundo En esta metamorfosis la información es Indispensable La investigamos, la analizamos y la vivimos Contigo ahora en clasificado con Addis Burgos Investigación periodística Los lunes a las 7 de la noche Por CDN El canal de noticias de los
0: dominicanos Aún en mi rol de opositor tengo que saber Ser equilibrado Tú eres
4: como un rebelde Sí Totalmente. Siempre ha sido un rebelde. Siempre.
0: A finales de este año, si todo sale bien o a principio principios del año próximo, aquí tendrá que entrar un socio privado, conjuntamente
5: con el Estado. Aquí la corrupción se le ha puesto apellido, la corrupción es de los funcionarios públicos.
6: ¿Cómo ves a la juventud desde el, desde el punto de vista electoral para las elecciones del 24?
0: La mejor forma de llegar a la juventud es a través de los debates electorales.
2: La exposición itinerante de portadas históricas del Caribe, en ocasión de su 75 aniversario, llega al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde permanecerá durante todo el mes de diciembre para cerrar el año y recibir 2024 junto a la diáspora dominicana, luego de 11 exitosas exhibiciones en el Hotel El Embajador, el Aeropuerto del Cibao, el Centro León. La UAPA, los recintos de la UAS en Santiago y Santo Domingo, las sedes de la Pucamaima en la ciudad corazón y en la capital, en Exposibao y en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Visitada por miles de personas y que ha sido el centro de numerosas actividades académicas y culturales. Durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, la exhibición de portadas históricas del Caribe arriba al Aeropuerto Internacional de las Américas.
7: Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, los invito a estar conmigo este sábado en el debate de la semana. Vamos a hablar sobre las encuestas electorales. Y las alianzas electorales Y para ello cuento con la participación De cuatro destacados dirigentes De los principales partidos de oposición El licenciado Danilo Díaz Del Partido de la Liberación Dominicana El licenciado Raúl Hernández De la Fuerza del Pueblo El licenciado Víctor Celis Del Partido Revolucionario Dominicano Y el diputado Juan Manuel Sánchez Mejor conocido como Sandro Sánchez eh, Del PRM Los espero este sábado
2: Por CDN, el canal de noticias De los dominicanos
5: qué tal buenos días República Dominicana está en el aire una nueva entrega de 6 AM m la mañana gracias por acompañarnos en este viernes 22 de diciembre ha llegado el fin de semana pero también estamos en el conteo regresivo para darle la bienvenida al nuevo año 2024 pues un día con una temperatura bastante agradable el termómetro marca en Santo Domingo los 21 grados una sensación pues Bastante fresca, si ustedes, de aquellos que eh, son friolentos, pues eh, se recomienda utilizar a esta hora de la mañana algún tipo de abrigo para poder sostener la agradable temperatura. A los amigos que están en sintonía a través de la frecuencia en radio, gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerden que 6 a.m. la mañana llega en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos de inmediato las informaciones. La jueza Patricia Padilla acogió parcialmente la solicitud de variación de medidas de coerción que pesaban en contra del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acusado de formar parte de un entramado de presunta corrupción que habría estafado al Estado con más de 19 mil millones de pesos. Nuestro compañero Danger Ritz nos amplía. El
8: exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, no pudo esconder su alegría al salir de la sala de audiencias, donde le fue variada la medida de coerción. Ya no tendrá restricciones para desplazarse por las calles del país, lo que consideró un regalo para él y toda su familia. Me siento muy
2: bien, muy, muy satisfecho. La verdad que una fecha como hoy, 21 de diciembre, eh, ya esta noche buena poder compartir con mi familia. Esta tarde o tan pronto me permitan ya iré a visitar a mi mamá, iré a visitar a, a mi papá y esto es un regalo
8: para nosotros como familia. Una decisión que para sus abogados fue justa por entender que su cliente nunca se sustraería del proceso.
0: El tribunal acogió parcialmente el, el recurso de revisión de medida de coerción y dispuso el levantamiento del arresto domiciliario. O sea, libertad, pura y simple. No, eh, mantuvo la, el impedimento de salida y también mantuvo la garantía económica, pero sí levantó la parte más gravosa, que era lo relativo al arresto domiciliario.
8: Además de Gonzalo Castillo, también son encartados en este expediente el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, el exministro de Hacienda Guerrero Ortiz, el ex Contralor General de la República Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, entre otros. La lectura íntegra fue fijada para el 12 de enero del próximo año a las 3 de la
5: tarde. D'Angelo Ritz, CDN. Mientras que los principales acusados de presunta corrupción de los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader se encuentran en libertad por mandato del Código Procesal Penal. Nuestro compañero Rafael Lara ha analizado este tema y nos completa el informe.
9: Se encuentran en la comodidad de sus hogares los acusados de sustraer miles de millones de pesos de las arcas públicas, aunque algunos de ellos permanecieron uno y casi dos años en la prisión de Najayo. La
7: sociedad dominicana tiene que entender que una persona no tiene que estar necesariamente guardando prisión para que se conozca el caso.
9: El más reciente en obtener libertad condicional es Gonzalo Castillo, quien tenía prisión domiciliaria, imputado en el caso Calamar, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Los más sonados casos de alegada corrupción pública son el que involucra a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalis Medina Sánchez, conocido como antipulpo.
10: Muchos de ellos, y esperamos que todo el que cometió un acto de
9: corrupción y la justicia se lo demuestre, el Ministerio Público se lo muestre, porque vaya preso. También caso Coral y Coral 5G, donde están involucrados varios generales de diferentes cuerpos castrenses, incluyendo el ex jefe de seguridad del ex mandatario Medina Sánchez, Adán Cáceres Silvestre. La justicia decidirá al final quiénes son los culpables o los inocentes. De igual forma se encuentra el caso Medusa, que vincula a un supuesto desfalco multimillonario al ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, al que recientemente Estados Unidos le retiró la visa junto a esposa e hijos.
3: Eso
11: se inscribe dentro de lo que es eh, el procedimiento, eh, la normativa procesal penal. El caso Operación 13 fue un
9: fraude orquestado en la Lotería Nacional, que llevó a la cárcel a su director Michel Dicent, pero que luego de un juicio de fondo quedó libre de cargos. Rafael Lara, CDN.
5: Y seguimos en el plano de la justicia porque el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional decidió o decidió suspender el conocimiento del caso Costa Dorada hasta que la corte de apelación decida sobre un recurso de apelación del que se encuentra apoderado. Los abogados de la parte demandante dijeron estar confiados en que la justicia dominicana hará que sus clientes puedan retomar las propiedades y empresas que les pertenecen.
0: Y este tribunal ha dicho que... En base al principio de la razonabilidad y por las características propias de este proceso en el que se verifica que hay unas víctimas que se mantuvieron desde el inicio de este proceso en el año 2018 clamando justicia y que estas víctimas estuvieron a lo largo de la audiencia preliminar y con anterioridad a ello a lo largo del proceso de investigación depositando pruebas y reclamando derechos, no era justo... Que se conociera un juicio sin dar la oportunidad a que la corte de apelación, en su sala primera del Distrito Nacional, tenga bien juzgar el recurso de apelación que sometieron estas partes.
10: ¿Cómo puede la justicia dominicana permitir eso? ¿Cómo eh, todos nosotros podemos permitir eso? ¿Cómo alguien te puede decir a ti que lo que te robaron tú no podías reclamarlo?
5: Desde el año 2018, los tribunales dominicanos han ventilado el caso contra Rafael Olegario Regalado y Ailet Paloma Soto Garavito, acusados por cargos de falsedad en escritura de comercio y asociación de malhechores. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tomó juramento de los nuevos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, quienes resultaron electos en la Asamblea Electoral del 2023, realizada el pasado 9 de diciembre. Germán Brito juramentó a Isis Germania de la Cruz Duarte, Procuradora Adjunta. José del Carmen Sepúlveda, Procurador General de Corte de Apelación, Daini Frey Silvestre Zorrilla, Procurador Fiscal, y Merlin Mateo Sánchez, Fiscalizador, quienes fueron escogidos para formar parte del Consejo Superior del Ministerio Público. Mientras que los juramentados para el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público, son los magistrados Dante Castillo Medina, Procurador General de Corte de Apelación, y Primitivo Luciano Comas, Procurador Fiscal. Entretanto, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, Dijo ayer jueves que no ha conversado con el magistrado juez José Alejandro Vargas sobre la advertencia que lanzó en torno a un supuesto peligro que correría esa alta corte. También se refirió al tema el abogado Eduardo Jorge Prat. La verdad es
12: que
2: yo no he hablado con el magistrado Vargas, eso fue en el marco de una puesta en circulación. Y no he tenido la oportunidad de hablar con él para enterarme de su preocupación. Yo lo único que puedo decir es que el magistrado Vargas es un gran magistrado, es un gran servidor de la justicia. Y que, naturalmente, habrá que esperar para ver qué él quiso decir eso, con eso. Nosotros entendemos que no hay ningún
8: peligro que aceche al Tribunal Constitucional, que no sean los peligros naturales que presenta todo órgano de justicia constitucional independiente. Por lo tanto, nosotros no estamos asustados frente a ningún peligro. Muy por el contrario, estamos felices con la designación que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura.
5: Ambos hablaron tras la puesta en circulación de varios libros del Tribunal Constitucional Es un acto que se realizó en la sede del Congreso de República Dominicana. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que está garantizada la seguridad en la frontera, por lo que no es necesario reforzarla en esta época navideña. Morfa dijo que hasta el momento no hay inconvenientes con la entrada de haitianos al mercado, porque es un espacio cerrado donde solo pasan a abastecerse de productos en la frontera con Dajabón.
13: Tenemos todo el personal necesario que tenemos en la frontera, la frontera está tranquila, el comercio está fluyendo de manera normal en toda la frontera. Ya. El personal que dedicamos a la frontera depende de la situación. Ahora mismo está tranquila, no hay por qué aumentar
5: la cantidad de personal. En la medida que sea necesaria se aumenta la cantidad de personal. Indicó que en el área del comercio se está haciendo lo que se debe hacer para permitir a los haitianos abastecerse de productos porque son seres humanos y que necesitan comprar alimentos. De su lado, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el fallo de las medidas del oficialismo para afrontar la crisis con Haití alentó a sus nacionales a ampliar el canal sobre el río Masacre para desviar más agua del canal hacia su territorio. Vargas Maldonado enfatizó que la situación amerita del redoblamiento de la gestión diplomática del gobierno para colocar a la República Dominicana en condiciones de defender internacionalmente sus derechos sobre el citado recurso hídrico que ha sido violentado por los haitianos. Miguel Vargas Maldonado, quien fuera canciller del país en el pasado gobierno, insistió en la necesidad de abordar la problemática dominico-haitiana en toda su dimensión. Seguimos ahora con los residentes en el sector Nuevo Amanecer que encontraron el cuerpo de un hombre hasta ahora desconocido debajo del puente del río Lebrón a la altura del kilómetro 18 de la autopista Duarte, el cual fue levantado por las autoridades y trasladado hasta la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Al lugar. Acudieron agentes de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales de Santo Domingo Oeste y decenas de curiosos también hicieron presencia. Según se estableció, el cuerpo del desconocido presenta algunos rasguños y en una de sus manos tenía un billete de 500 pesos. Las autoridades policiales establecieron que sobre este caso se realizan las indagatorias del lugar para determinar si esa persona fue arrastrada desde algún lugar por las últimas lluvias o también para determinar cuál ha sido la circunstancia de su muerte. Hace poco otro hombre, pero de nacionalidad haitiana, fue encontrado en el mismo lugar, de cuyo caso nunca se estableció el origen de su muerte. Bueno, y continúa en estado crítico una de las cinco víctimas de la explosión de una cafetería en Palenque, San Cristóbal. Se trata de un masculino de 58 años de edad, quien tiene más del 40% de su superficie corporal quemada. Mientras que fue dado de alta a la señora que había resultado afectada durante este impacto, así como una de las jóvenes que resultó quemada al incendiarse un área en la Universidad Dominicana OIM.
11: Sus lesiones eran de segundo grado superficial y en el día de ayer, luego de una tomografía en la cual no evidenciamos ningún tipo de, eh, de problemas, eh, egresamos esa paciente. Eh, el masculino es un masculino de 50 años, 58 años de edad con un 45% de superficie corporal quemada pero con un componente inhalatorio
5: bastante severo. El doctor Bruno recomienda que los niños no estén en la cocina. También dice no cocinar con ropas ligeras ni anchas, saber manejar con prudencia las ollas de presión y darle su tiempo hasta que se enfríen. Así también las asas de los sartenes deben estar colocados hacia atrás y recomienda saber encender las estufas. Vamos ahora con el alcalde Manuel Jiménez que dejó inaugurada la oficina del dominicano en el exterior en Santo Domingo Este. Un espacio que brindará asesoría gratuita a toda aquella persona que desee realizar inversiones en el municipio. La oficina del dominicano en el exterior estará ubicada en las instalaciones de la Parada de la Cultura. Donde un equipo de profesionales podrá orientar a los interesados sobre cualquier tipo de inversión que desee realizar. Dándoles todas las garantías jurídicas establecidas en las leyes dominicanas.
3: Esta oficina para nosotros, que queremos desarrollar la ciudad, pero queremos desarrollar una ciudad con principio de justicia, que la gente venga aquí a invertir seguro de que está protegido por las leyes dominicanas y por el ayuntamiento. Hasta que nosotros seamos el alcalde, invertir en Santo Domingo este será muy seguro. Y cuando ya no lo seamos, solo tienen que venir aquí, porque el que venga no puede cerrar esto.
5: Jiménez sostuvo que Santo Domingo Este es una ciudad que se expande, por lo que tiene que organizarse, y sus autoridades ser rigurosas para generar la confianza necesaria a los inversionistas. La oficina que estará a cargo de la abogada Yanira Trego, operará bajo la responsabilidad del Departamento de Relaciones Internacionales de la institución. Miren esto, en el municipio Los Alcarrizos, una gran cantidad de choferes no respetan la luz roja de los semáforos, lo que genera caos en el tránsito vehicular por la calle Duarte. Y también provoca que los residentes se pierdan la paciencia y piden a los agentes de Dicet que intervengan. Donald Troncoso nos amplía.
11: Sin ningún miramiento y frente a los ojos de todos muchos choferes de distintos tipos de vehículos cruzan el semáforo en rojo, causando caos en el tránsito por la calle Duarte principal vía de acceso vehicular de este municipio. Aquí tenemos una situación crítica y queremos pedir al presidente que nos dé una ayuda con la me porque aquí los choferes ninguno respetan semáforos. ¿no? Frente al problema, residentes de aquí de Los Alcarrizos, piden la presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, 17, para que se tomen las medidas pertinentes y se eviten accidentes. Es que aquí la gente no, no respetan eso, hasta que no le pongan cuatro mes ahí no la van a respetar. ¿Sabe dónde vivimos, mi hermano? Aquí, por más que los, los gobiernos le pongan las reglas a la aquí a los barrios, eh, los comunitarios, ¿No? ¿Sabe? Que vivimos en un barrio, más este barrio, que aquí tú es fuego a la lata. En la calle norte de este municipio de los alcarrizos se producen muchos taponamientos causados por los guagüeros de transporte público, pero no se ve un miembro de la DGZ ni siquiera para remedio. Nada, aquí lo amen vienen si lo llaman si hay un accidente, aquí lo amen no vienen a nada. Y ahí, ahí, en ese semáforo, en el cruce Puente Blanco, no necesitamos un amea permanente. Aquí la DGC, tanto de eso es de la entrada de los carrizos para allá. Aquí no existe eso.
12: Aquí no existe DGC. Aquí si tuve a alguien... Eh, ayudando el tránsito quizás es
11: la policía de la uniformada Que a veces se para porque quizás ve una ambulancia, ve los bomberos Pero la DGC aquí no trabaja Además de no respetar los semáforos en rojos, También muchos choferes de las llamadas guaguas voladoras Conducen en forma temeraria por la calle Duarte Poniendo en peligro las vidas de pasajeros y transeúntes Eso por aquí no existe a médicos, policías, vienen cuando pasa algo. Ellos vienen para hacer allá antes. La imprudencia de muchos choferes con relación a los semáforos mantiene preocupados a los propios usuarios del transporte. En el municipio Los Arcarrizos, Donald Troncoso,
5: CDN. Bueno, en otro tema, falleció ayer jueves mientras recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís, el joven Braime Martínez de la Cruz, quien resultó herido el pasado fin de semana en el barrio Santa Ana, en esa ciudad. Martínez, de 23 años, permaneció ingresado en el centro hospitalario desde el pasado domingo por la madrugada, cuando fue atacado a tiros, por una persona identificada como el niquelado. El presunto victimario permanece prófugo de la justicia sin que las autoridades ofrezcan mayores detalles del caso.
14: Justicia, lo que yo quiero, justicia, porque mío me dejó la familia destruida. Ni rayos ni que ni fuerza tengo para hablar, y lo estoy diciendo algo usted, yo lo que quiero es justicia, no quiero más nada, justicia. Hermano, ¿por qué le quitan la vida a tu hijo? No, yo no, de eso yo todavía no sé directamente, directamente, pero justicia lo que hay más. Se habla de celos, en ¿no? un ¿No momento que viviste. ¿Ustedes conocen, no a, la, ¿ustedes conocen mi... a la persona que lo mató? Sí. ¿Cómo se llama esa persona? Y que le dicen eh, aniquilado. esperamos ustedes justicia? Sí
15: justicia. Disparos le dieron? Eh, sí, el procedimiento de levantamiento del joven Rani Martínez de la Cruz, cual presenta varios impactos eh, por proyectos de arma de fuego y estamos en proceso de investigación a una persona que ya está identificada, la cual tiene orden de arresto en su contra y estamos en su función. ¿La circunstancia en que le la vida de hoy? Eh, varios impactos de balas le realizó otro joven y eh, Damos un proceso de investigación para determinar el
5: motivo de la muerte. Por el momento el incidente no ha sido esclarecido, sin embargo el padre del hoy obseso reveló que este incidente fue motivado por celos. Braime recibió al menos cuatro impactos de bala, incluyendo uno en la cabeza. Un joven denunció que fue víctima de una golpiza por parte del equipo de seguridad de la intérprete de música urbana, Asley Mariel Victoriano Sánchez, mejor conocido como Masha. El joven Smerling Duarte Polanco explicó que el altercado en el que fue agredido brutalmente por sujetos ocurrió luego de una presentación de Masha en San Francisco de Macorís
14: cuando estaban cuando estaban ahí llegamos aquí antes de nos habían dicho que ellos habían tenido los seguridades ya también un inconveniente después que salieron de los en entiende eso fue ya después de la cena de nosotros Sí. pero cuando estábamos ahí en el lugar los seguridades se pusieron a discutir entre ellos mismos. no sé en qué ni saber ni los seguridades de ella los seguridades de ella. entonces, entonces estábamos ahí comprando la cena ellos se fajaron me dieron ese yazo ahí El primo mío ve la situación Que ya se tomó conmigo Se tomó la discusión Un problema El primo hermano mío se metió Pero antes de ellos me habían dado ya ¿Qué te, ¿Qué te hicieron entonces? Dime, ¿dónde fueron te copiados? Me dieron ahí wow. ¿Con qué fue todo eso? Ahí. Qué eso, fue todo eso fue a trompar Sillazo y cosas todo, Pero no fue por nada Ellos venían con su peligro de por ahí y parece como nos vieron a nosotros que era no débil, le dieron para
5: El agredido se presentó ante el comando regional nordeste de la policía nacional e interpuso una querella formal debido a que además perdió sus pertenencias en medio del incidente. Es momento de hacer una pausa comercial, en breve hay más informaciones, así que no le cambie
0: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78a temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Navidad. Les desea café Santo Domingo y toda la familia en tu bar. Reporte especial
2: con Yulisa Céspedes Marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones. La época navideña no solo es propicia para encuentros familiares e intercambios de regalos, sino además para fomentar la creatividad y el apoyo mutuo entre los afanes propios de los preparativos que conllevan festividades como la cena de Nochebuena y también el Año Nuevo. Raiza Álvarez nos cuenta que es justo eso lo que hace una pareja de esposos en el populoso sector de Villas Agrícolas. Compartimos su historia.
16: Desgranando guandules junto a una pareja de esposos de Villas Agrícolas, conversamos acerca de cómo se preparan ellos para recibir a sus familiares y celebrar el Día de Nochebuena.
3: El plan es cenar aquí en mi casa con mi esposa y mis hijos y mi nieto. Mi esposa me va a ayudar. En el menú vamos, vamos a comer pasteles de hoja, pollo asado, pollo y, y empanadas de, de yuca que la vamos a andar a buscar a igual, que ahí que la hacen bien. Yo
6: sé qué voy a hacer moro. El moro lo hago yo.
3: Y, mi hija y yo vamos a hacer la ensalada. Pero yo me encargo de comprar las carnes y picarlas.
16: Ángel y Silvia no son oriundos de Santo Domingo, sin embargo llevan toda una vida establecidos en la ciudad, por lo que nos contaron que para estas fechas suelen trasladarse a reunirse con otros miembros de la familia
3: y el miércoles 20, 27, 26 nos vamos al interior a Lome Cabrera, cojamos siete horas para llegar, un viaje de gozo, la cena lo hagamos allá en Lome Cabrera, Ay, cabrera. Eh, cena Nochebuena aquí y año nuevo allá.
16: Concluida la cena, según cuentan los esposos, aprovechan para compartir con los vecinos y no exponer sus vidas en las calles, ya que en los asuetos decembrinos ocurren muchos accidentes.
3: Aquí esa casa que tuve al lado, ellos tienen de ritmo de hacer una. El muchacho tiene una, una buena una buena música, y nosotros amanecemos aquí. El otro año vino la policía a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana y nos apagó la música. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Ah, pero nosotros somos dominicanos.
16: Para esta pareja, la tradición de compartir un plato de cena navideña con los vecinos más cercanos es algo que se ha perdido con el tiempo. Raiza Álvarez, CDN.
5: Bueno, y con la finalidad de llevar las ayudas navideñas hasta las manos más necesitadas, la gobernación de la provincia Sánchez Ramírez entregó bonos a través de las juntas de vecinos en esa localidad. Nuestro compañero Dauri Reyes nos amplía.
7: La gobernación provincial de Sánchez Ramírez inició la entrega de bonos navideños en esta provincia a través de la unión de juntas de vecinos cuyas ayudas navideñas indicaron llegarán a las manos más necesitadas.
6: Cada bono contiene mil quinientos pesos y tenemos aquí alrededor de setecientos bonos que van a ser distribuidos equitativamente ya con un levantamiento que se ha hecho a nivel de la provincia para ser entregados los bonos.
13: La junta de vecinos anteriormente andábamos prácticamente tocando puertas y mendigando los fines de año, navidad, para que se hemos tomado en cuenta, y ahora a través de esta nueva gestión del presidente Luis Abinader, y con las gobernaciones provinciales encabezado por doña Cristiana de esta provincia, la Junta de Vecinos está completamente tranquila, porque no tenemos que estar ahí mandando solicitudes, sino que ellos son lo que nos llaman a nosotros En otro orden, la representante del
7: Poder Ejecutivo en esta zona Cristiana Rodríguez dejó activado el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de cara al asueto navideño para evitar hechos lamentables y para proteger la población al mismo tiempo quedó lanzado el plan Navidad Segura.
6: Esa prudencia que hay que mantener en las calles para que no llegue a ningún hogar, a ninguna familia, esa mala noticia de un accidente o de que algo ha sucedido en las calles, que no nos toque a nosotros. Por eso hoy nosotros hacemos este llamado a la población de que nos mantengamos cada día caminando como debemos caminar, por la ley, con tranquilidad y con prudencia. Según se informó
7: para esta jornada se cuenta con la logística y la cantidad de militares, cuerpos castrenses y agentes policiales necesarios para responder a la población. Desde la provincia de Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.
5: Y seguimos ahora con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lacén, que espera... Que la población dominicana pueda celebrar las navidades y el fin de año con sensatez y prudencia en familia y celebrar con el debido cuidado y protección. Asimismo, Lansen dijo que la Navidad es un tiempo de manifestar esperanza, amor, solidaridad, por lo que ha recomendado a los políticos que en esta época tomen un receso de sus respectivas campañas y permitan a la sociedad un respiro para disfrutar y también vivir el espíritu de este periodo en ambiente familiar. El presidente del CODUE sostuvo que las celebraciones deben ser en un momento para pensar sobre los compromisos, los retos y desafíos que esperan para la nación en los órdenes sociales, políticos y económicos de cara al 2024, donde, según los expertos, habrá más inflación que en el 2023 e incremento de los productos de la canasta familiar. Más de 200 haitianos, más bien ancianos del asilo San Francisco de Asís, han celebrado una fiesta de fin de año con música y una cena navideña. Como nos cuenta nuestra compañera Yanela Pimentel, la actividad fue organizada por el centro Caribe Sport. Veamos. Al ritmo
4: de las canciones de Nini Cáfaro, celebraron estos adultos mayores la Navidad.
14: Y además con la cena que nos trajo nos sentimos muy bien, todos los abuelitos y todas las abuelitas.
15: La música y todo. ¿no? Porque el, día, el gusto de él fue darlo así, así mismo lo llevamos.
3: Y la cena es muy buena. Así que le agradecemos a Vicín Mejía, el hecho de, de venir y acordarse de nosotros. los envejecientes.
4: Esta actividad se realiza desde hace más de 12 años con el objetivo de llevar alegría a estos ancianos que en su mayoría fueron abandonados en las calles.
3: Que Es muy particular porque tiene una combinación de un acto cultural, un acto artístico y nosotros servirles la cena.
4: Otras personas aprovecharon la ocasión para hacer obras caritativas en el asilo.
0: Tenemos alrededor de más de 25 años, viniendo aquí. No sé porque, cómo doy lo mío, porque no es mío. Entonces, yo
3: espero que sea una obra del Señor, no mía.
4: El hogar de ancianos San Francisco de Asís lleva más de 50 años protegiendo a la persona envejeciente. Este asilo recibe a diario entre 10 y 15 solicitudes de familiares que desean ingresar a su pariente. Yanela Pimentel, CDN.
5: Poco flujo de pasajeros se observó ayer jueves en las diferentes estaciones de autobuses que van hacia las regiones sur y norte del país. Los choferes esperan que a partir de este viernes aumenten la cantidad de pasajeros de Ison Ovalles. Con la historia.
8: Aunque muchas personas ya están de vacaciones por la temporada navideña, eran pocos los que llegaban a las paradas. Los que sí optaron por irse a sus pueblos manifestaron que desde hoy estarán celebrando la temporada con sus familiares.
4: Viajar, ir al campo
6: y eso. Esperar año nuevo en familia.
0: Compartir con los viejos allá. Sí.
6: ¿Qué más? ¿Qué piensas a hacer? Oh,
3: bueno. Nada, come mucho. Siempre hacemos algo de, de almuerzo, una cena. Y compartimos, a veces aparece un trago y eso, ¿sabes? Y la, la, los que están muertos, oramos por ellos también, por los que están muertos, nos acordamos siempre de ellos La cena, hacer
4: cena y a quedarnos tranquilos en la casa porque no hay de otra que para la playa que
6: vamos
8: a gozar Los choferes esperan que la presencia de pasajeros aumente este fin de semana
7: Las guaguas están saliendo normal no está,
3: no está, muy buena todavía la cosa Tal vez de, 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 viene para adelante No sé si es por el agua, que no quiere viajar O es por el dinero No sé qué está pasando, pero pasajeros no hay No hay pasajeros No han quedado con las guaguas vacías aquí Y le están montando 10, 15 pasajeros y 20 pasajeros por pues guagua.
11: El flujo de pasajeros en este momento ha estado crítico, en realidad La mera, yo subí vacito. Y mira cuántos pasajeros tengo montado. Tengo nada más cinco pasajeros montados.
5: Prácticamente como si fuera en el transcurso del año entero. No parece diciembre en lo absoluto.
8: Indicaron que con relación a otras temporadas navideñas, esta se siente en floja y lenta. Dayson Ovales,
5: CDN. El presidente Luis Abinader, la alcaldesa Carolina Mejía y con el apoyo del Banco de Reservas inauguraron el paseo marítimo Malecón con una inversión de 320 millones de pesos. Francis Zavala nos amplía. En Santo Domingo, que
17: con esta inauguración la alcaldía cierra el 2023 y con una invitación a los dominicanos a continuar con la transformación de Santo Domingo y no volver al pasado.
4: Este paseo marítimo que inauguramos hoy es nuestro principal mirador de la ciudad. Nos pone en contacto directo con la grandeza, la fuerza y la calidez del Mar Caribe.
17: La alcaldía entregó a los capitaliños el paseo marítimo en el malecón de Santo Domingo, donde su renovación incluyó la ampliación del sistema de drenaje pluvial de la avenida George Washington, iluminación e instalación de cámaras de seguridad. Quienes disfrutan
4: de caminar pueden venir y aquí en estos 3.500 metros de ruta podrán hacer una linda trayectoria quienes practican patinaje o usan patineta. Y qué uno recordar a estos aficionados, como decía Antonio, del Cartizo, que hoy tienen nueva vez una pista para gozarla.
11: Las obras en conjunto elaboradas hoy constituyen la cuarta etapa del desarrollo de este litoral marino con una inversión de 320
17: millones de pesos. La alcaldesa enfatizó que el compromiso ciudadano debe ser mantenerlo limpio e invitó a los capitaleños a visitar la renovada área de esparcimiento. En tanto que el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, aseguró que uno de los ejes fundamentales que desarrolla la entidad es la responsabilidad social, por lo que junto a la alcaldía remozarán unos 80 parques en la capital.
14: El malecón
0: de Santo Domingo, Atributo natural que nos sitúa como una de las pocas capitales mundiales en poseer mar y arena.
17: Francis Zavala, CDN.
5: Y al encabezar el inicio de la Feria Navidad del Cambio con el INESPRE 2023, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno dominicano continuará garantizando la seguridad alimentaria del país a través de varias instituciones. También nuestra compañera Francis Zavala, dado cobertura y nos amplía
17: la feria navidad del cambio con el inespre se desarrollará en la feria ganadera del 21 al 23 de diciembre en la que se venderán variedad de productos de la canasta básica familiar y de la época a bajos precios
5: y van los alimentos
11: a precios justos justos para los productores pero también justos para los consumidores y no solo en el INESPRE, sino donde usted quiera,
8: encuentre pollo. Una cosa muy
0: importante y que el presidente nos ha tenido siempre eh, presente y que trabajemos en eso es que la familia dominicana no haya tenido desabastecimiento.
17: El presidente Luis Abinader dijo que ese el objetivo del INESPRE se está cumpliendo de unir los productores con los consumidores.
5: Ese es el equilibrio que INESPRE eh, puede, puede y logra con esta feria.
2: Así que felicidades a Iván, felicidades a todo el personal de INEMPRE para que
17: siga haciendo esta labor, que es una labor muy positiva. El director de la institución informó que hay disponibles más de 23 millones de pollos para esta temporada y continúan cada semana los mercados de productores y más de 130 bodegas móviles salen diariamente a diferentes lugares.
5: Y todo eso es posible, primero por Dios, segundo por el apoyo del presidente y tercero y no menos importante por el sector productivo que se ha puesto las pilas y tenemos un sector agropecuario que es un ejemplo a nivel mundial.
17: Hernández Guzmán destacó que el Inespre ha atendido a más de 30 millones de dominicanos en los tres años de gestión. Y tiene como objetivo incrementar los operativos de ventas de alimentos a bajos costos para el 2024. Francis Zavala, CDN.
5: Vamos a una nueva pausa comercial en breve. Hay más informaciones. No recambien.
2: Estás en sintonía con CDN Radio.
12: Perde verde luz y
15: caramelo, crema, naranja, el sabor que prefiero, blanco cien, o colonial, alegran tu casa, la pones genial, y
1: bolsillo, rosaza, azul cielo, lo prefiero. Y hay
0: mucho más que puedes probar. Con
13: pinturas tucán, con pinturas tucán, son muchos sabores, perdón, muchos colores.
8: Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas tucán, antójate. Pinta con
0: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca. Dale los
15: rincones, donde te espera un gran sol? en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que verle nuestra tierra.
0: Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. CBN Radio, ahora también por CBN
2: Canal 37. De 9 a 11 de la mañana. TVN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Abis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
5: Bueno, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones. Vamos a iniciar en la zona norte de República Dominicana. El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio Administrativo de la Presidencia abrieron los puentes de Cangrejo en Puerto Plata y Sabaneta en La Vega. Ambas estructuras viales de suma importancia para estas demarcaciones. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez,
10: con la historia. En Puerto Plata, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, dijo que el puente Cangrejo sirve de enlace entre esa demarcación con el aeropuerto internacional Gregorio Luperón y con todos los municipios de vocación turística situado en la costa atlántica del nordeste desde Sosúa hasta Samaná, incluyendo la zona costera de la provincia María Trinidad Sánchez. Este proyecto ha sido el resultado de una licitación pública que fue adjudicada a la empresa Ingeniería Estrella, quienes ejecutaron la obra con una inversión de 463.264.000 pesos en un tiempo récord desde la firma del contrato.
13: A la constructora Acero Estrella, en la persona de su presidente Manuel Estrella, debemos de felicitar porque ha cumplido en calidad y tiempo la promesa que hizo de que antes de culminar el 2023, este puente de cangrejo iba a estar aperturado para el bien de todos los la temporada alta usualmente sucede. A él y a su equipo, nuestras felicitaciones, como también al Ministerio de Obras Públicas, por tener el cuidado de hacer las cosas de manera adecuada, transparente y con las rigurosidades que demanda una sociedad
11: como la
10: nuestra. Mientras, en La Vega, Obras Públicas dejó en funcionamiento el puente de Sabaneta sobre el río Camú, donde Deligna extensión resaltó que la inversión realizada supera los 240 millones y constituye un acontecimiento especial debido a que sustituye el antiguo puente metálico construido en 1934 durante la dictadura de Trujillo.
18: Yo voy a cortar en la mitad del tiempo las palabras, más que el discurso, la conversación que quiero tener con ustedes. Porque después de lo que el ha dicho, yo lo que quiero es terminar rápido para que deje pasarse por allí y se empiece a pasar por
10: Del Deligna sesión refirió que los trabajos del puente en Sabaneta, La Vega, incluyeron la señalización horizontal y vertical, esta obra. Impactará a más de 552 mil personas y beneficiará a una de las zonas más fértiles y productivas del Cibao. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, CDN.
5: Bueno, es un momento de compartir con todos ustedes las principales informaciones internacionales. A continuación, hacemos contacto con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
13: En Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vuelve a posponer la votación de una resolución sobre Gaza por falta de consenso en el texto. Aunque la Casa Blanca ha afirmado que podría apoyar el actual proyecto de resolución. La votación se ha retrasado varias veces por la negociación de los diplomáticos sobre la redacción del texto. El último borrador pide una suspensión de las hostilidades entre Israel y la milicia islámica Hamas. Israel no se aleja de su objetivo de eliminar a Hamas, pero recibe cada vez más presiones de sus aliados para que detenga los combates y proteja a los civiles de Gaza. En la República Checa, al menos 14 personas han muerto y más de una veintena resultaron heridas. Varias de ellas de gravedad en un tiroteo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina en pleno centro de la capital. Las autoridades han confirmado que el atacante, estudiante de la universidad, está muerto y actuó solo, sin vínculos con el terrorismo. La policía ha acordonado toda la zona donde los equipos de emergencia siguen trabajando. En Estados Unidos, un jurado absolvió este jueves a tres agentes de policía del estado de Washington de todos los cargos penales por la muerte en 2020 de Manuel Ellis, un hombre negro que fue electrocutado, golpeado e inmovilizado boca abajo en una acera mientras suplicaba que le dejaran respirar. El médico forense dictaminó que la muerte de Ellis fue un homicidio causado por falta de oxígeno, pero los abogados de los oficiales dijeron que los culpables eran un alto nivel de metanfetamina en el sistema de ELIS y una irregularidad cardíaca. Estados Unidos y México han acordado más control en la frontera para frenar la ola migratoria. Esto tras una llamada telefónica entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Además, el presidente de Estados Unidos anunció el envío de una misión de alto nivel a México para abordar el tema migratorio en la frontera que comparten ambos países, luego de que en esta semana se registraran más de 10.000 intercepciones de migrantes en la frontera. Todo un récord. La delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Rudy Giuliani, exabogado personal de Donald Trump, pidió este jueves declararse en bancarrota pocos días después de ser condenado a pagar más de 148 millones de dólares por difamar a dos agentes electorales en 2020. En su solicitud de bancarrota, el exalcalde de Nueva York ha declarado bienes por hasta 10 millones de dólares y un pasivo de hasta 500 millones. Además, también enumeró deudas que van desde los cientos de miles a los millones de dólares con el servicio de impuestos internos, las autoridades fiscales de Nueva York y sus exabogados y contadores.
2: Divorcios, traspasos,
9: disolución de compañías
2: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Presentamos
18: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
15: donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña dieta y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo, poco, peca, un pito, Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que ver nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y
0: su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
12: Baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto, junto en familia,
17: desde el lunes hasta el domingo, Sentamos en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con, con la manicera.
1: Margarita manicera, saca lo bueno de cada día. Llevo un se puede dentro de mí
2: estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
1: Vienen
11: las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada
7: taza. Una brecha llena de bondad, alegrías y anhelos, colando
1: los lazos, lo mejor de los nuestros. Incompleta está la fiesta. Si no llegan
16: los
0: amigos. Corre,
16: Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
2: Oye, es que siempre me han gustado la gordita. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el borde, increíble. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
0: 8 de la mañana a 10 de la noche. Dale
15: a los
0: rincones,
15: donde te espera un gran sol en la playa, en la montaña, de y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un un pescadito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y
0: su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
2: Acomóvense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana
12: Deportiva. Mañana Deportiva. Como dos delfines jugando en las olas Siguiendo los barcos, así siempre estamos Como dos palomas que se ven a solas En un campanario, así nos amamos Parece que fue ayer que nos unimos Pero es amor de tiempo y sigue vivo Estamos amarrados hasta el fin Si tú saltas yo salto, si tú vuelas yo trato Si tú estás a mi lado no me importa nada más Si caminas yo ando, si tú ganas yo gano Si tú sientes tristeza yo también me siento igual Somos almas de Como dos palmeras que han crecido juntas Solas en el campo, así siempre estamos Como dos estrellas que parecen una En un cielo claro, así nos amamos Parece que fue ayer que nos unimos Pero es amor de tiempo y sigue vivo Hasta el fin Si tú saltas yo salto Si tú vuelas yo trato Si tú estás a mi lado No me importa Si tú sientes tristeza Yo también me siento igual Somos almas gemelas.